0: Desde Cancún, Quintana Roo. Radio Cultural Ayuntamiento. Radio Cultural Ayuntamiento. 1059. Conecta contigo.
1: Construyendo a cada instante el derrotero de nuestro destino. Con Sabor a México. Continuamos.
2: Pues estamos de regreso y la plática está muy buena, así es que la pregunta se quedó en el aire, ¿Qué tan preparados estamos? Estamos como ciudadanos para, eh, o más bien como ciudadanía, siendo incluyentes, para eh, tomar parte de un consejo, o para, eh, decía don Rigo, eh, ¿A quién le puedo yo decir de, de las alcantarillas que están destapadas, no? No, ya vamos a subir un socavón, tristemente, como el de Cuernavaca, o alguna una cosa parecida, aunque sí hay coches que se han quedado con las llantas deshechas por las, las alcantarillas habitas, pero de eso se trata, ahorita vamos a seguir platicando con Pablo, ya hay un proyecto, ya hay un plan, hay ejes bien definidos para, para seguir y una estrategia, y eso es importante. Pero antes de que contesten la pregunta, vamos a escuchar una canción con el maestro Raúl de Montserrat, ojalá que no sea que le tiras cuando sueñas mexicano. <risa> Nos vamos a quedar románticos ¿no? Ok Agárrense de la... Ah, no, no Es decir, agárrense de las manos Pero no...
3: Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si sí existe un motivo Que hasta puede esperarse un consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Los labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres. Existe un motivo Que hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Los labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti y encontrándote en tantos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres
2: Qué rica canción nada más que nos puso románticos aquí a todos maestros eso estuvo bueno mi querida Berta Guillermina Llamaditas
4: habló el señor Joel Nieto un cordial saludo a don Pablo y que lo felicita y al señor Víctor Manuel Pineda Orozco Sada del Oaxaco saludos para el panel, bonito programa saludos en especial para mi amigo Rubén Darío, que Dios los bendiga a todos y que tengan un bonito día
2: Excelente, gracias al Oaxaco allá de Galaxias Guadalupana Isaac Miranda, ¿dónde andes? Córrele porque tenemos que avanzar en el programa Muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días a todos ustedes Y si quieren ver un cambio, ya sea en su colonia, en su país o en su ciudad Empiece por usted mismo
2: Ande usted, ahí es donde vamos a entrar al tema ahorita Álgido, Reina Miranda Benítez también ya llegó muy tempranito Buenos días, ¿cómo está usted?
5: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros invitados y bienvenidos. Estamos nuevamente en una emisión más y gracias a Dios estamos completos.
2: Excelente, muy bien. Y ahora sí se quedó la pregunta al aire. ¿Qué tan preparada está la ciudadanía o estamos la, la ciudadanía en general para para expresar, para saber a quién ir, a quién recurrir, ingeniero?
6: Bueno, este, según mi criterio y acaba de se acaba de tocar el, el punto. Yo creo que eh, veo el Consejo Ciudadano como apoyado en un Consejo de Vecinos. Yo creo que eh, serían muchos consejos de vecinos y un consejo ciudadano. Sí, y hay el
7: consejo comunitario y, van, con, y Comité que le, de comunitario, ah, le llaman
6: comunitarios, todo, todas las inquietudes, todas de sugerencias irían a ese consejo o sea tiene de la tiene tiene un punto donde converjan todas las opiniones, todo, para que no se riegue, para que no se difundan, para que no se... Eh, ¿Cómo estamos preparados? Sí hay personas que están preparadas, pero yo lo veo como que hay que romper una inercia que tenemos como ciudadano Tengo derechos, y sí, constantemente lo estoy blandiendo, mis derechos, y mis deberes como ciudadano Mis deberes a no tirar basura en la calle. Es correcto. Mi deber es a manejar correctamente Los que tenemos el privilegio de tener un auto Cómo cuidar al ciudadano de a pie El que va en bicicleta Cómo cuidar nuestras calles, nuestros árboles Cómo respetar el derecho de vida de otra persona O sea, vivir con una sabiduría este, Que eh, nos lleve a una disciplina social Para que todo el caos no arregla nada el caos que vea más caos y este eso no entonces hay una hay una energía hay una inercia pasiva potencial que llamamos física no pero ahí está ahí está mucha gente preparada hay muchas personas que verdaderamente tienen ganas de hacer algo por el país y hay que convertirlo en una inercia cinética en una energía cinética echar para adelante a, a funcionar esta eh, este, este proyecto, ¿no? Entonces, este, ¿por pues dónde tenemos que empezar? Como decía, pues por nosotros mismos. Tenemos que cambiar y decir que México es nuestro. Y tenemos que. Hay quien tiene un México. Hay quien vive en un México que no es el que queremos todos. Bueno, vamos a hacer un México que es el México que queremos la mayoría. Ese México este, humano, cariñoso, de paz, de honestidad, de sinceridad. Y si hay alguna autoridad que tiene una idea o viene con un, con un proyecto verdaderamente eh, altruista de trabajar por la comunidad como servidor público, pues vamos a ayudarlo entre todos. Vamos a meterle a ver si es verdad que el gobierno de verdad quiere arreglar las cosas. Pero como ciudadanos vamos a hacer lo nuestro. Vamos a... Lo que hablaban de la alcantarilla, Guayacán, la avenida Guayacán, no hay un registro que esté al mismo nivel Alto, bajo ¿Quién supervisó? ¿Quién vio eso? Ah, eso es un problema Como dijo estado.
2: ya que el destripador, vamos por Ajá. partes La pregunta es, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Ya dijo el ingeniero Si sí hay gente preparada Y yo creo que necesitamos un empujoncito a veces Porque todos queremos hacer algo Pero no sabemos cómo <risa> No sabemos por dónde comenzar Entonces, sí estamos preparados Pero necesitamos organizarnos Y entendimos que es un consejo en este caso, el Consejo no fue convocado por el gobierno como generalmente pasa. Es una iniciativa ciudadana, del Consejo Ciudadano Autónomo Cancún Somos Todos. Es una iniciativa ciudadana que incluye organizaciones de la sociedad civil que incluya profesionales de diferentes ámbitos, porque se necesita la ley, se necesita un, un montón de cosas para poder llevarla a cabo. Y este consejo ya tiene una visión, porque por ahí tiene que empezar todo, ¿no? O sea, hay que tener una visión. Si nosotros no tenemos una visión, pues andamos a ciegas y mejor no hagamos nada, nos quedamos donde estamos. ¿Cuál es la visión concreta del consejo, mi querido Pablo Arenas? Mira,
7: eh, primero a la pregunta que hacías tú, si estamos preparados. Y justamente este consejo nace porque decía, lo primero que tenemos que hacer nosotros es justamente reeducarnos, reeducarnos nosotros como ciudadanos y reeducar también la ciudadanía. Y para eso teníamos un primer concepto, decir bueno, primero que sepa qué significa ser ciudadano, que tampoco lo sabemos. O sea, se habla mucho de ciudadanía, de democracia, de participación comunitaria, de cultura ciudadana. Hay, hay un
2: concepto, ahorita, perdón que se interrumpa, que he escuchado de muchos políticos, construir
7: ciudadanía construir ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, primero es que la gente conozca ¿no? el concepto de ciudadanía, porque hoy día el ciudadano común y corriente que llega al municipio no lo toman en cuenta, pero él tampoco se siente partícipe como ciudadano, porque la ciudadanía parte parte fundamentalmente por integrarse con sus con su semejantes y empezar a cohabitar ¿no? y fundamentalmente unas cosas una cosa importantes, la seguridad por ejemplo como nosotros empezamos a trabajar para nuestra seguridad, para nuestra alimentación para nuestra educación para, para nuestra reforestación y a partir de ahí entonces no tenemos que entrar con el concepto de educación y tenemos que entrar con educación, capacitación formación, esa es la forma con la cual vamos a comenzar Vamos a, a empezar con conferencias, talleres, diplomados, con la ciudadanía, ¿no? Encuentros ciudadanos con la ciudadanía para que realmente empecemos a sentirnos ciudadanos. Y aquí hay algo importante que tú tocabas, que eh, estamos integrados por personas y organizaciones civiles. ¿no? en la cual está mi compañero Rubén también, ¿no? Y él es el director de cultura, por ejemplo, en ¿no? nuestro consejo, ¿no? que lo, ya tenemos la estructura para eso. Porque también vimos que hay muchas organizaciones civiles que han, han populado para una, en una forma increíble, pero cada quien está trabajando en forma independiente y están trabajando como yo le llamo Llanero Solitario, eh, es muy hermosa su labor, pero están trabajando en varios puntos de la ciudad que con el tiempo se pierde esa labor, se pierde eso esa, esa, esa cosa importante Y aquí, bueno, ¿por qué no nos juntamos Todas las organizaciones civiles Y empezamos a trabajar por puntos Por polígonos fundamentales por, por supermanzana Nos dejamos esa supermanzana como una ciudad ¿No? Realmente Y después nos vamos a otra supermanzana Y así nos vamos ¿No? Entonces, la otra convocatoria que hacemos nosotros es a la sociedad civil y también a las organizaciones civiles que están trabajando en pos de la ciudadanía y en pos de, de, del ciudadano. Entonces, ahora tú me preguntado, por ejemplo, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión fundamentalmente es el, el desarrollo autogestivo sustentable es lo que queremos nosotros a ver a, desarrollo autogestivo o sea, sustentable autogestión comunitaria por ejemplo autogestión comunitaria lo platicaba el principio que autogestión que ellos empiecen a empoderarse de sus propias necesidades de su propio territorio y que empiece incluso a militar su propio territorio o sea, no esperar que el gobierno venga y me saque la basura, por ejemplo o esperar que el gobierno venga y me arregle la luz no, eso se llama autogestión que ellos hagan por sí mismos y que empiezan a empoderarse ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros a eso? no, empezamos a a hacer enlaces, a hacer enlaces con gobierno municipal, gobierno federal pero también con organizaciones civiles y también por ejemplo en este caso que estamos en un convenio con dos universidades una universidad pública y una universidad privada, por ejemplo la universidad pública que es la Universidad del Caribe donde con la rectora semana que, la semana que viene vamos a un convenio para que ellos también, como es una universidad de gobierno, tienen muchos programas para la comunidad, pero son programas que también le llevan y le van a pintar, por ejemplo, ¿no? Le van a pintar el mercado. Pero el chiste no es que le pinte el mercado, sino que llevar los recursos para que la gente del mercado, ellos mismos, empiece a pintar. Que si realmente empieza a surgir esa pertenencia, esa identidad, esa cohesión, romper con el individualismo y empezar con el concepto de colaboración. No, por pues también tenemos dentro de eso la formación de cooperativas, por ejemplo hay muchos, muchas eh, 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 artes y oficios o profesionales que están trabajando por su cuenta entonces por ejemplo hay muchos eh, albañiles ¿no? o hay muchos electricistas, bueno armar cooperativas con ellos para que realmente sean productivos y tengan ya, viendo la rentabilidad económica porque tampoco no únicamente servicio. que cómo se organizen para que ellos mismos empiecen a, a trabajar y a ser autosustentables, autosustentables que no sea un programa que viene, se hizo y se va, sino que sea permanente. Pero como tú decías, ¿no? a través de también crear propias organizaciones ciudadanas uh -huh. como, el, como el el Consejo Comunitario y los comités comunitarios. Porque actualmente existe un presidente un de presidente Manzana, pero el presidente Manzana ya sabemos cómo se elige y ya sabemos y para qué sirve. ¿no? Hablamos también de comité de vecinos, pero tampoco están funcionando. O sea, porque funcionan justamente cada tres años. Por sí sí de, funciona. El caso electoral. ¿no? En ese caso sí funciona. Entonces, en algunos lados sí funciona, pero si sí revisamos. La, la mayoría de Cancún no están funcionando no, digo, funcionan en temporadas este, de elecciones El, electoral, de... entonces la, la visión nuestra es justamente crear fíjense donde, donde estamos viendo crear un proyecto de ciudad un proyecto de ciudad autogestivo fíjense donde estamos tirando y estamos tirando del 2017 al 2030 pero para llegar a un proyecto de, de ciudad ¿no? autogestiva para Cancún tenemos que empezar a crear proye proyectos comunitarios ¿no? una ciudad comunitaria o sea, ¿cómo logro entonces empezar con la comunidad, hacer un proyecto de comunidad autogestiva sustentable y el cúmulo de proyectos comunitarios van creando un proyecto de ciudad porque se si dan cuenta nuestro Cancún cómo ha crecido nuestro Cancún nosotros, Cancún ha crecido, pero sin ninguna planificación, sin ningún orden. Por eso que tenemos hoy día prácticamente cuántos Cancún tenemos acá, tenemos como dijo, 15 Cancunes El, el Cancún prioritario que se conoce ser la zona hotelera, que ni siquiera es de Cancún, simplemente es del gobierno federal y la ministra del gobierno federal. ¿no? Y es otro Cancún que es el que damos a conocer para la cosa turística, pero saliendo de Cuculcán tenemos varios Cancunes, no Entonces, esa es la, nuestra preocupación de cómo crear. ...proyectos de ciudad, proyectos comunitarios de autogestión... ...para que empiece la comunidad a empoderarse ¿no? de, de su propia existencia... ...para llegar a un fin común. ¿Cuál es el fin común que queremos? ¿Cuál es ese fin? Ahorita va de regresando del corte,
2: nos lo va a platicar Pablo... ...y vamos a comentar porque es interesante, un modelo de ciudad... ...partiendo de un, de un polígono, pero primero, como bien ya se dijo en la mesa estableciendo cuáles son las necesidades reales de ese polígono. No podemos llegar y decir, ¿saben qué? A partir de mañana les vamos a enseñar a todos a cantar y a bailar. Porque a lo mejor esa no es la necesidad que hay ahí, ¿verdad? Tal vez hay otro tipo de necesidades. Entonces, para que pueda suceder necesitamos conocer primero cuáles son las necesidades y eso es lo que se está trabajando ya en el polígono de la de, de la región 77 que está Corales, está Gastronómicos, Tabachines, toda esa zona por allá Jardín es donde de jard, Jardines de Bonampac, que es la zona donde se va a empezar a trabajar para tratar de establecer ese modelo de ciudad ahí. Vamos a una pausa, regresamos rápidamente.
1: punto una forma de comunicarnos con México. México. Un breve espacio y continuamos. Radio Cultural Ayuntamiento,
0: XHCUN, 105.9FM, Avenida Tulum, número 5, Colonia Centro, en el corazón de Cancún, Quintana Roo. Contacto, cabina. 884-3695. Radio Cultural Ayuntamiento. Conecta ¿Qué? contigo. No te quedes sin ver la obra más taquillera del año.
5: Buenas, a toda mi gente. Soy su amiga Tila María Sexto Watson y te creen. Regresa la Bella y los Bestias.
8: Único día, 19 de julio. Teatro de Cancún. Dos únicas funciones. 7 y 10 de la noche.
0: Este es un apoyo en pro de la cultura.
8: La decimoquinta legislatura abre toda la información pública del Congreso. Ya puedes conocer en qué se gasta el presupuesto, las remuneraciones del personal, padrón de proveedores, e información que antes era inaccesible para la ciudadanía. También puedes consultar iniciativas, asistencias, sentido de las votaciones, y demás información legislativa. Consulta nuestro portal de transparencia en www.congresoqroo.gov.mx Decimoquinta
9: legislatura de Quintana Roo. El Congreso de Todos.
8: Sí, sí voy a marcar. Uh, no, me, mejor no. Piensa
0: antes de hacerlo. Cuelga.
9: Seis de cada 10 llamadas al 911 en Quintana Roo son falsas. A nivel nacional aumenta a 8 de cada 10.
0: Eso implica pérdidas económicas en el mejor de los casos.
9: El peor implica
0: perder vidas.
9: Piénsalo. Puedes, Puedes necesitarlo. 911. Recuérdalo. Úsalo. Cuídalo.
0: En Cancún. Unidos por tu seguridad. La justicia como un derecho humano. Anécdotas e historias sobre el sistema de justicia actual. Con la participación especial de Angélica Aragón. Porque esa es la
9: medida justa.
0: Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil y Radio Cultural Ayuntamiento presentan. Hablemos de justicia con Doña Justa. Hablemos de justicia con Doña Justa. Domingo por la mañana a las 9 en punto. En el 105 9, Radio Cultural Ayuntamiento. con esta implementación de que hay algunos equipos que no tienen ascenso, habrá que ver ser parte ya del, del draft. lo escuché en reporte en 60
4: 7 de la mañana 2 de la tarde y 7 de la noche
1: reporte en 60 la programación,
0: la programación más completa. completa la encontrarás aquí la programación más completa en el 1059 radio cultural ayuntamiento conecta contigo
1: Felices de formar parte de este lapso del tiempo con Sabor a México. Sigue haciendo historia.
2: Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, ya se nos fue una hora de programa rápidamente, pero esto se está poniendo bastante bueno. Entonces ya vimos que es un consejo, ya vimos que sí hay gente preparada y hay que organizarnos, ya vimos que la base tiene que ser el conocer las necesidades de la comunidad y ya conocemos cuál es la, la visión del Consejo Ciudadano Autónomo Cancún Somos Todos, y quedó Pablo con una frase al aire, pero antes de que nos la conteste, vamos a ir a otra canción esta mañanita porque esto se está poniendo bastante bueno, un modelo de ciudad establecido por la ciudadanía válgame la redundancia, esto está interesante. ¿Con qué vamos, maestro?
10: Tienen tus ojos.
2: Tienen tus ojos un raro encanto.
10: Tienen tus ojos un raro encanto. Tus ojos tristes como de niño. Que no has sentido ningún cariño tus ojos tristes como de llanto ay si no fuera a pedirte tanto yo te pidiera vivir de hinojos Mirando siempre tus lindos ojos Ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto Ay, si no fuera a pedirte tanto Yo te pidiera vivir de inocos Mirando siempre tus lindos ojos, ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto. De la trova yucateca, maestro. Sí, 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 de las más emblemáticas canciones. De ese, de ese magnífico cancionero, llamémosle así Que encierra tantas creaciones del sentir peninsular ¿Quién es? Pues el sentir peninsular Tantos, tantos, tantos como Pepe Domínguez Como Ricardo Palmerín Como Manzanero como eh, El entorno nuestro es tan hermoso Que nos obliga a ser románticos Y a tratar de describir nuestras pasiones y nuestro entorno a través de la música.
2: Ayer aprendí que los hombres nos concentramos por siete minutos y después perdemos la atención. Creo que me pasó eso hoy porque yo, está de, yo pensé, ¿quién es el autor de que, del que está hablando? No, era el sentir de, de la península de, del Yucateco, perdón maestro. Pero entonces regresemos a la plática, porque ya llegó la licenciada Basti Reyes y ahorita vamos a platicar también con ella. Este Pablo, te quedé, te, te, te arrebaté la palabra prácticamente.
7: Sí, no te preocupes, te decía hace un momento que lo los, los fines que perseguimos las metas que perseguimos son cinco fundamentales la primera es desarrollo humano en la comunidad la segunda es lograr participación social genuina realmente por la ciudadanía ¿Qué, ¿a qué se refiere eso? que la gente empiece a participar porque hoy día te das cuenta que la, que la gente está inmune a todo está esperando que simplemente vengan a hacer por mí sin mover un dedo para nada Nos involucramos pero no nos comprometemos a resonar. Exactamente, entonces Es en más, ni siquiera nos involucramos Simplemente miramos Miramos y, y ni nos involucramos Ni uh -huh. participamos, ni nos comprometemos a nada Entonces lograr eso a través de, de, de Educación, como dije anteriormente Luego lo que perseguimos, Desarrollo comunitario auta, autogestivo Auténtico, luego queremos calidad De vida para la comunidad Para que al final tengamos Una cultura ciudadana, pero de adebera esos los cinco fines que perseguimos ¿no? en la comunidad ¿cómo los vamos a lograr? ah, muy bien, te decía, tenemos un pro, tenemos proyectos, planes y programas lo primero que vamos a hacer nosotros es con este convenio con las dos universidades que nos van a apoyar con alumnos para que cumplan su servicio social porque es muy grande la, la, la comunidad con ellos estamos preparando primero, todo lo que son una investigación para detectar la, la, la comunidad, primero es una, una el primer elemento es fotografiar toda la comunidad tal como está ahorita segundo es empezar a detectar todas las organizaciones que existentes en la comunidad luego es empezar a, a detectar los líderes comunitarios que existen y luego empezar no es cierto a, a reunirnos con ellos para darles a conocer cuál es el proyecto el proyecto que venimos a traer y luego con ellos entonces empezar a hacer toda una investigación de la comunidad a través de instrumentos de observación de cuestionarios y ahí entran los estudiantes para que nos apoyen y ya con esa, toda esa investigación vamos a tener un diagnóstico como para decir entonces en, en qué aspectos tenemos, porque partimos de cinco ejes rectores, de lo que es lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural y lo social. Pero también para ello tenemos prácticamente 18 programas, 18 programas. El primer programa que tenemos es el papel integral del ciudadano el segundo programa es Derecho y Obligación Ciudadana el tercer programa que tenemos es Ética, Valores, ¿no es cierto? Ética y Valores Ciudadanos el otro es Participación Social el otro es la Familia y el Desarrollo Comunitario luego tenemos la Vivienda y Alimentación luego tenemos Trabajo e Inclusión Social luego tenemos Salud y Seguridad Social luego tenemos Educación, Capacitación y Desarrollo luego tenemos Desarrollo Jurídico Legal porque la gente también por ejemplo, tenemos algunas comunidades donde hay gente que ha llegado y se ha tomado los terrenos entonces, ¿cómo resolvemos el problema, no es cierto, de la toma de terreno que tiene el departamento que tiene la gente? Luego tenemos la seguridad ciudadana. Y para eso nos estamos también coordinando con todos los que ya existen. Por ejemplo, tu servidor también es parte, ¿no?, de un consejo de seguridad ciudadana, donde estamos incrementando todo un proyecto, un proyecto de ¿no? eh, seguridad ciudadana, creando todo un modelo para eso, ¿no? Luego tenemos el desarrollo económico y turístico, luego el desarrollo de los derechos humanos, que es importante, luego tenemos cultura y arte, que por cierto, nuestro amigo Rubén Darío es el director de, de cultura, luego tenemos deporte, recreación y espacios públicos, ¿no?, Luego tenemos comunicación y transporte, donde dentro de lo que platicamos un rato, luego tenemos desarrollo urbano y rural y finalmente tenemos ambiente ecológico. Si se dan cuenta, son las necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Pero ya las tenemos perfectamente organizadas, entonces el diagnóstico nos va a entregar, nos va a entregar qué acciones qué objetivos, qué estrategia vamos a desarrollar con la comunidad y a partir de ahí entonces creamos consejos comunitarios y comités comunitarios de, de la ciudadanía para que ellos empiecen a tomar la rienda de, de, de su diagnóstico y nosotros entonces lo que vamos a, a servir de puente de puente de eje ¿no es cierto? de gestión, de gestoría de, de, de conectarnos con los gobiernos conectarnos con las universidades, conectarnos con todo y, y a hacerle llegarle recursos, a llegar recursos a ellos, pero que ellos los administren, que ellos los lo trabajen ¿no? esa es la, la intención fundamental de cómo queremos hacer eso y para eso te digo, tenemos todo un, pro, un programa un proyecto a corto, mediano y largo plazo
2: el proceso es iniciar a identificarnos sí, como es, ciudadanos ¿no? es correcto a través. Es hay correcto. algo que, una palabra que ya me cayó mal se los confieso, que es la sensibilización como que he visto que la sensibilización no sirve de nada Porque ni nos hace sensibles, ni nos toca para nada Por un oído nos entra y por el otro nos sale Entonces, lo que hay que hacer es empezar a capacitar Ya no a sensibilizar, porque insisto El año pasado hubo mucha sensibilización Pero mucha sensibilización en el aspecto de perspectiva de género Y hoy tenemos la alerta de género encima ¿Por qué? Porque la sensibilización no sirve Hay que interiorizar la información y ponerla por práctica Maestro Raúl algo que me preocupa, me preocupa mucho. Cancún fue creado con un, ciertos objetivos,
3: no es el caso de, de, de entrar en eso, pero hubo otros que se dejaron fuera porque no eran prioritarios para el, para el objetivo fundamental. Eh, no estará pasando lo mismo con el proyecto porque, aunque sé y percibo que está implícito, siento que debiera haberse considerado en su proyecto... Identidad, ¿Un pueblo que no sabe quién es?
2: Esa es la primera parte exactamente. Cuando hablamos de, de educar, de capacitar, de enseñar a la gente, es darles identidad. Es, ese es el primer, primer paso exactamente Sin que yo se Yo no a hacer. diría
3: darles, ¿no? sino reconocerla, porque todos de alguna manera de donde venimos traemos un contexto. Sí. Y hacer de ese contexto de cada uno, uno solo como ciudad, desde luego. Eso sería... sería... Muy bien, pero siento que no lo, es, no lo estarían abordando como de como un aspecto prioritario.
7: Si sí, es prioritario, y, es el, es el, es el, el programa número uno. El programa número uno, si usted lee lo que le acabo de arreglar aquí, es justamente es rescatar todas las identidades ya existentes, porque somos una sociedad cosmopolita. ¿Tabe? Aquí habemos gente de toda la República Mexicana y extranjeros. Entonces, ¿cómo lograr.? ¿No? que esta, esto, esto se, no pierda su identidad propia de tabasqueño de vetecusano pero vamos creando esta nueva identidad esta nueva pertenencia y esta cohesión y es el primer programa que queremos arrancar o sea, no estamos enajenando incluso fíjense que a, ayer en el periódico que estuvo leyendo, aquí mismo dice, el pre, fíjense, el presidente de la asociación de hoteles de Cancún don Carlos Gosen Manuel no, Muriel. Reconoció que las empresas han fallado en la estrategia para integrar la zona hotelera con el pueblo de Cancún, lo que ha derivado que los problemas de inseguridad que hoy enfrenta el destino. Fíjense, hasta las propias asociaciones hoteleras están reconociendo que falló la estrategia. ¿Por qué? Porque siempre se dejó al pueblo a un lado. Siempre se dejó al ciudadano a un lado. Siempre se le vio como mano de obra barata y el nada más. Tiene de alguna manera el proyecto. Exactamente. Y no fue tomado en y, no y, a, y aparte, son los que los que le dan vida a la zona hotelera, los que crean la riqueza en la zona hotelera. Entonces, si los propios presidentes de la zona hotelera están reconociendo eso, entonces, señores, lo que queremos nosotros es eso reconocer que aquí hay una población civil que abarca casi un millón de ciudadanos y que nunca se le ha tratado como tal, ni nunca se le ha tomado como seres humanos, ni nunca se han visto cuáles son sus necesidades, por ejemplo hablamos que si hay, hay mucho trabajo pero trabajo de qué tipo, ¿De qué tenemos, tipo? tenemos en Cancún, sí, tenemos trabajo de manualidades, trabajo que pagan tres mil pesos, imagínese usted, uno, una, una persona que está trabajando de, de guardia en una, en una privada, que gana cuatro mil pesos al mes casado, con hijos ¿Qué hace con cuatro mil pesos? No, al cuatro mes? mil es un buen sueldo. Sí, sí. <risa> es, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los profesionales. Yo trabajo como también como docente. ¿Y qué pasa con los profesionales cuando salen de la carrera? No, salen con un título, van a buscar trabajo, primero dicen que no tienen experiencia. Y luego el sueldo, el sueldo que le dan son cinco mil, seis mil pesos, si bien le va. Sí. Entonces, esos son los problemas que nosotros estamos, visualizamos ya. Pero bajamos a la comunidad. Y de, incluso estamos hablando de un proyecto de universidad no comunitaria, hasta allá estamos llegando. Hasta allá queremos llegar, porque tampoco las universidades están preocupando por el desarrollo ¿no? integral del ser humano, ¿no? para ver qué es lo que siente, qué es lo que piensa, qué es lo que valora, qué es lo que hace y cómo se relaciona. ¿Y cuáles son sus necesidades respecto a cada uno de estos cinco ejes rectores? Es, es, es bien
2: importante, antes de que vayamos a la pausa, ahorita le paso la palabra a don Julián Velasco Pero sí es bien interesante que nosotros partamos de ahí Nosotros como Movimiento Social con Sabor a México, nuestro primer motivo de ser es identidad Tenemos tres motivos de ser, identidad Desarrollo, este eh, cohesión social y desarrollo comunitario. Es decir, queremos lo que hemos hecho desde hace ya casi cuatro años aquí, rescatar la identidad re regional de cada uno de nosotros. Y hemos hecho fiestas, hemos hecho verbenas, hemos dedicado meses completos a Estados de la República para que no se pierda esa identidad, para que los jóvenes que vienen o nacieron aquí, pero sus papás son de guerrero sepan de qué va Guerrero, de qué va Oaxaca, ¿no? Para empezar, la segunda es generar esta unión que estamos ahorita teniendo ya en, 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 con el Consejo, pero aparte estamos también como parte de, del Comité para la Prevención del Suicidio, como el Consejo Construyendo la Paz para Quintana Roo y estamos metidos en todos, en todos lados porque necesitamos generar esa cohesión. Y el tercer objeto es del desarrollo comunitario, que también es parte de este Consejo Ciudadano. Yo les decía esta última junta que tuvimos hace dos miércoles, ya va a ser dos miércoles este próximo, cuando me cayó el 20 dije, esto que estamos haciendo es muy importante porque se trata de establecer las bases de una ciudadanía o de una ciudad como la queremos los ciudadanos, como la necesitamos nosotros, insisto, porque si es padre, nuestros políticos, pues imagínense, tienen seis meses, un año de campaña, y en ese año de campaña, insisto, van y preguntan cuál es tu necesidad personal y de ahí salen propuestas que no nos funcionan de repente mucho, pero si nos vamos a las bases, como se ha estado platicando aquí, y entendemos de qué se trata, podemos nosotros hacer un chorro de cosas. En lo primero que estamos involucrados, para que se enteren, porque siempre les digo ya cuando los metí en problemas, es que el 10 de septiembre es el Día Internacional de la, de la Prevención del Suicidio. El, el año pasado, no, no sé si fue el año pasado, dos años, no, el año pasado hicimos el primer la primera jornada, de Prevención del Suicidio de la Sociedad Civil Organizada. Estuvo hermoso, tuvimos 250 personas en ese, en ese foro, vinieron los psiquiatras y psicólogos de Cancún a hablarnos de prevención. Esta vez lo vamos a volver a hacer, esto es el 10 de septiembre, pero lo vamos a llevar también este polígono. Vamos a llevar actividades culturales, vamos a llevar las actividades de prevención, médicas y todo esto, para que la gente eh, se entere. Y la segunda actividad cultural que vamos a hacer es el día 21 de septiembre, que es el Día Mundial de la Paz. Entonces vamos a estar participando como un montón de organizaciones Que ya estamos eh, preparándonos para, para afectar en el Parque de las Palapas Y también en el polígono eh, de la Supermanzana 77 Entonces ya estamos trabajando, ya hay un proyecto Y ahora hay que darlo a conocer e invitarle a la Asociación de Danzoneros de Cancún Que se una al proyecto, a la Asociación de Chicún eh, eh, para, la, para la salud ah, la asociación mexicana de Chicún para la salud a la asociación Pasos Conscientes que se unan a este proyecto para que cada vez lo fortalezcamos más y, y llevemos ideas, llevemos planes dentro de estos ejes rectores que ya están establecidos. Entonces, para mí se me hace algo súper importante lo que está haciendo el consejo, ya vamos a tener más participación, vamos a procurar si se puede cada semana o cada que nos pongamos de acuerdo para que vayamos involucrándonos más en qué es esto, y si la base tiene el maestro Raúl, toda, toda la razón tiene que ser identidad. ¿Quién así soy? Así Porque si no entiendo quién soy, no sé a dónde voy. Esa es la base de todo primeramente nosotros los que estamos en la mesa, dijo Isaac si quieren hacer cambios en su comunidad en su estado, un niño de 11 años ¿eh? comiencen por ustedes él vino a decirlo hace ratito al aire, si quieren es. que haya cambios, empiecen por ustedes tenemos que ir a una pausa y regresamos porque fíjense que hay alguien que no es de Cancún pero ama tanto Cancún y es más a todo el país que deja su casa y anda regalando su trabajo, regalando todo lo que ella es para venir a darnos un programa en esta ocasión de prevención de violencia familiar. Así es que un, cuando regresemos vamos a platicar también con la licenciada Basti Reyes y nos va a platicar por qué anda haciendo eso, por qué deja todo lo que tiene sus hijos su casa para venir y regalarnos de esa manera tan libre su trabajo. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Avanzamos paso a paso hasta la meta. Hacer de este un, un país mejor. Con sabor a México. Una pausa y volvemos.
0: 1059. Conecta contigo.
4: Antes que empiece el ciclo escolar 2017-2018, debemos de tener ya todas las escuelas listas. Todas están avanzando.
0: Lo escuché en reporte en 60.
4: 7 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche.
8: Reporte en 60.
1: Habla Elena Monjes, beneficiada del INEA.
4: No sabía hacer cuenta, no sabía escribir. Alguien me dijo, ¿por qué no vas y buscas en INEA? Me llevaron de la mano, me informaron muy bien, me enseñaron cómo hacerlo y lo obtuve. Fue la necesidad lo que me obligó, pero también quitarme las barreras de mi mente y decir, tengo que hacerlo.
8: Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito te invita a formar parte del Comité Vecinal de tu colonia.
2: Súmate a las acciones de prevención y vigilancia. Juntos hagamos una ciudad de 10. La Secretaría
1: Municipal de Seguridad Pública y Tránsito está más cerca de ti. Ayuntamiento de Benito Juárez, cumple contigo.
0: La justicia como un derecho humano. Anécdotas e historias sobre el sistema de justicia actual Con la participación especial de Angélica Aragón Porque esa es la medida justa Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil y Radio Cultural Ayuntamiento presentan Hablemos de Justicia con Doña Justa Hablemos de Justicia con Doña Justa Domingo por la mañana a las nueve en punto En el 1059 Radio Cultural Ayuntamiento Ahí
4: está, ¿a poco no lo vale?
7: Claro, por eso te pagué lo que me pediste
0: A ver mija, vaya con el
4: señor pero mami, a mí no me gustan esos juegos.
8: La captación, transporte, traslado o la recepción de un niño o una niña con fines de explotación se considera trata de personas. Y en el caso de niñas o niños, no se considera consentimiento.
5: Campaña Corazón Azul: Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Denuncia 089.
0: 1059 conecta contigo.
1: Sembrando en el presente para cosechar en el futuro con sabor México, haciendo camino juntos.
2: Pues viene ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Maestro Fran se nos ve el tiempo como el agua sí, entre los dedos. Como,
10: pero como agua entre los dedos. Pero no deja de ser tan interesante como que estábamos hablando. Porque es muy dif ha sido muy difícil la integración para lograr una identidad. Porque mucha de la gente que llega levanta un muro. Ese muro de indiferencia hacia el... Los demás son inferiores. Yo soy el que tiene el mejor refrigerador, el mejor carro, el mejor esto... Estos, aún viviendo en comunidades como son las privadas, ¿no? Todo mundo quiere sentirse más grande que otro. Y esa hay que derribar ese muro, ese muro de indiferencia, ese muro de falsa creencia de superioridad, cuando es una inferioridad espiritual la que están viviendo.
2: Pero hay otro tema que vamos a abordar con la licenciada. Así ah, es, la licenciada Basti. Y estaba yo pensando, maestro, en esa canción que cantaba Ledón. Esa pared... Sí. que no me deja verte, debe sí. caer ¿verdad? debemos platicar, sí, sí. el diálogo es lo más importante, Rita Nieto ha preparado su reflexión para el día de hoy, así es que la vamos a compartir para que no pase otra cosa antes
5: ok, gracias, este, buen día muy contenta con esta bonita plática, y bueno, con todo cariño para todos ustedes, esa mujer, sí yo soy esa mujer que algún día cometió errores, igual que todas soy aquella a la que un día alguien no supo valorar soy aquella a la que de repente toda su vida le cambió es verdad que sufrí lloré, me cuestioné y alguna vez estuve triste pero ahora soy feliz ¿sabes por qué? porque aunque caí le pedí ayuda a Dios y junto a él me levanté porque sigo de pie de frente a la vida, luchando con los que quiero y por los que quiero. Pero sobre todo, con la cabeza muy en alto, orgullosa de quién soy y a dónde voy. Orgullosa de haber sido esa mujer y hoy sigo de pie. Gracias.
2: Excelente esas son las mujeres que están haciendo con sabor a México, y aprovecho antes de pasar al otro tema, si no se me olvida el próximo martes a partir de las 4 de la tarde, los próximos cuatro martes tenemos un taller buenísimo de codependencia que nos va a impartir la psicóloga Cristina Díaz así es que, llámenle a 884-3695 regístrense, va a ser desde este martes el que viene el otro y el otro y va a ser en el Teatro 8 de Octubre, pero en la parte alta, donde se va a abrir la cafetería de 4 de la tarde a 8 se va a estar impartiendo este taller codependencia, un tema bien importante, pero bien importante porque de repente traemos unos asuntos ahí atorados en, en el alma y en las emociones que no nos dejan fluir para nada, así es que ¿Tiene
11: algún
2: costo? Eh, sí, 50 pesos por sesión sí. este, pero la verdad va a valer mucho mucho el gusto participar en este, en este tema, y ahora sí vamos a darle la bienvenida a la licenciada Basti Reyes Alvarado eh, este me decía Reina ayer que hace dos años que tomamos la primera capacitación con usted, yo pensaba que el año pasado pero la verdad es que me, me, a mí los tiempos se me van, yo no sé si fue ayer o antier pero el chiste es que fue hace dos años cuando vino la licenciada Basti Reyes a darnos una capacitación, tiene una redita ahí para para atorarlas, entonces vamos a darle la bienvenida, buenos días licenciada.
9: Buenos días, gracias por la invitación, de verdad es que es un gusto escuchar y ver eh, cómo está enriquecida esta mesa aunque no les conozco de manera personal, pero escuchar un poquito antes de entrar al aire eh, toda la dinámica que estaban llevando y toda la parte de estar socializando eh, cómo podemos impactar a nuestras comunidades, la verdad es que es rico poder estar con ustedes. ¿De
2: dónde es usted licenciada?
9: De la ciudad de México, de la amada ciudad de México. Entonces, dicen que es del ombligo del mundo entonces. Yo digo eso porque
2: soy de allá ¿va? Sí, 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 sí. Pero pero también acá en Yucatán se dice que, que Mérida es otro mundo Entonces, cada quien ah, bueno. su, su identidad, eso es lo más padre de todo Ahora usted es coordinadora del programa Aprender y Prevenir para Crecer De la Sociedad Bíblica eh, de México ¿Qué es la Sociedad Bíblica?
9: Bueno, la Sociedad Bíblica de México es una organización que está muy interesada en preservar precisamente la lengua y la identidad de las comunidades. Una de las cosas que realizamos es que se hace la traducción, ¿verdad? Eh se produce y se distribuye la palabra de Dios, la Biblia en los diferentes idiomas. Ustedes saben que en México tenemos 286 idiomas aparte del español y esto pues es un reto para la institución porque el hecho de poder preservar en el idioma, ¿verdad? Nos hace eh, pues eh, hacer un trabajo que va más allá a veces de nuestra capacidad nosotros actualmente tenemos siete Biblias completas en siete idiomas, uno de ellos por cierto es el maya entonces ese es algo importante y a partir de ahí tenemos cien nosotros la mitad de la Biblia, cien nuevos testamentos en más de cien idiomas diferentes entonces estamos interesados, es una de las cosas que estamos interesados en realizar por un lado y por otro lado estamos buscando pues atender la necesidad necesidad de las comunidades y una de las necesidades que atiende este programa de Aprender y Prevenir para Crecer, tiene que ver con todo el tema de violencia que se está generando en nuestro país hacia los menores de edad. ¿Verdad? De acuerdo a la OSD. OCDE... Eh, México ocupa el primer lugar en violencia hacia los menores 21 millones de menores de 18 años han sufrido algún tipo de agresión, ¿verdad? México ocupa el primer lugar en todo el tema de violencia, explotación laboral abuso sexual, trata de, 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 las, de las personas, ¿verdad? Eh, pues infanticidios, toda esta situación, pues que realmente no es algo que nos halaga pero que nos hace estar sensibles para poder atender esta situación. Entonces, Ciudad Bíblica de México, en toda esta parte de buscar atender una necesidad de nuestro país, generó este programa de Aprender y Prevenir para Crecer, donde estamos buscando sensibilizar a toda la gente que está involucrada con, con los menores de edad, padres de familia... En el caso de nosotros, trabajamos con las asociaciones religiosas. Entonces, estamos buscando capacitar y habilitar a la gente que está en contacto con los menores de edad para generar una cultura de prevención. Entonces, es lo que estamos haciendo a través de este programa.
2: ¿Es, es de una religión en específica o es abierta a todas las personas que quieran participar?
9: No, realmente está abierto. El tema de, de maltrato, de violencias a los menores es algo que preocupa en general a la sociedad, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo nuestra parte y obviamente nuestra relación más cercana es con las asociaciones religiosas, pero no está cerrada a las asociaciones religiosas. De hecho, hay muchas asociaciones civiles que están participando dentro de este tema. E Incluso, pues estamos eh, buscando eh, este material que nosotros estamos entregando y que es la razón por la que yo estoy aquí en Cancún. Sí está definido para las asociaciones religiosas, pero estamos ya... Eh, trabajando de tal manera que este material se pueda llevar, verdad, a las escuelas, porque porque lo que estamos manejando son los valores, verdad, valores necesarios para que las familias puedan resolver sus conflictos sin violencia. Porque ese es el asunto, ¿no? La violencia se gesta desde la intimidad de los hogares. La violencia es algo que se vive eh, y que se y que se sufre, porque el asunto es que es un tema del que no se habla. Es algo que se vive. Yo les digo siempre hemos acuñado eh, esta palabra o bueno desde ese tiempo hemos acuñado cuñado calladita, te ves más bonita. Y tiene que ver con la violencia que en este caso las mujeres están padeciendo en los hogares. Y obviamente si hay una mujer violentada, seguramente hay menores violentados, ¿Verdad? Y alguien que es víctima por por, por forma de forma inherente se va a volver un agresor, una agresora, ¿No? Entonces, ¿Eh? Eso es lo que estamos haciendo.
2: En este caso nos viene a presentar lo que es eh, esta serie de talleres, son tres talleres que se llama Libre para Vivir y tiene que ver sin violencia, ¿no? Y ayer que estuvimos en la capacitación para mí fue impactante porque es de una manera muy lúdica, muy sencilla, porque es para niños, pero también se pueden dar los talleres para adultos y para adolescentes y a través de unos ejercicios, veía, yo estamos ahorita de alguna forma estudiando psicología ya en el set. ...noveno trimestre y, y es bien interesante porque la, el trimestre pasado estuvimos viendo todo lo que son el, las baterías de, de, de pruebas... ...para detectar eh, pues algunas alteraciones mentales y veíamos como este, este, este manual trae muchas, muchas de estos ejercicios... ...para detectar violencia entre los niños pero con unos foros de participación muy interesantes donde se les presenta una imagen... Y cada niño va diciendo lo que ve desde su perspectiva y lo que está viviendo. ¿Es así, licenciada?
9: Sí, realmente hemos tratado de involucrar... Eh... Toda esta parte eh, en relación de la forma en que cada uno de nosotros aprende, por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la inteligencia emocional, que es la que tiene que ver con toda esta parte de, de las relaciones humanas y de cómo tú puedes reaccionar, porque la misma situación que puede acontecer a una misma persona, eh, cada uno reacciona de manera diferente, ¿no? Y lo que a veces puede marcar para tu vida, para derribarte, de pronto para alguien le hace levantarse, ¿no? Entonces, la idea es trabajar en esta inteligencia emocional, con todo. Eh, yo comento siempre que las relaciones humanas están llenas de todas estas cuestiones de conflicto. Todos tenemos problemas, padres e hijos, eh, con la gente de la comunidad, hace rato escuchábamos, ¿no?, de toda la cuestión que se, que se gesta cuando tenemos relaciones humanas. Y esto es algo natural. Sin embargo, lo que no es natural es que estas situaciones se arreglen de manera abrupta, con insultos, con maltrato, no incluso yo les digo, con esta parte de te aplico la ley del hielo, te ignoro, porque finalmente es violencia, ¿no? Y, la, y entonces se, se gesta una situación de tensión en el hogar que nos está dando esta situación de agresión y de no arreglar nuestros conflictos a través de la palabra. Creo que eso es algo característico del ser humano, ¿Verdad? Y el hecho de poder escuchar a los demás, ¿Cómo perciben? Tal vez no tienen la razón, pero ¿Cómo estás percibiendo tú algo, una misma situación? Y vamos a sentarnos, vamos a tomar acuerdos, vamos a buscar si finalmente en este tiempo nos está tocando caminar juntos, eh, ya sea que seamos esposos, ya que seamos padres e hijos, ya sea que estamos en la escuela en este tiempo, entonces pongámonos de acuerdo y solucionemos de manera eh, correcta nuestros conflictos con nuestras situaciones, ¿Verdad? En la que nos estamos viendo involucrados.
2: Ayer me encantaba uno de los ejemplos y de los valores que se promovía y era que escucha escucha y es lo que hemos estado hablando toda la mañana antes de hacer propuestas, antes de, de ir a trabajar, hay que escuchar cuál es la necesidad sí. para trabajar directamente con ello porque si no insisto vamos a inventar lo que creemos que las otras personas necesitan oye ¿no? era un principio escucha más enójate menos no entonces un principio que estaba manejando ahí nosotros hace pues ya varios años reina está como directora de un proyecto que se llama Prevención del Delito y Conductas Antisociales y estamos echando mano de todas las herramientas que están a nuestro alcance para trabajar con los niños. Vivimos en una zona muy conflictiva, pero muy conflictiva y pues el chiste es que estamos trabajando ahí con los pequeños y estos manuales nos han sido de gran apoyo. Ahora está Cristina Díaz que también nos apoya la psicóloga que en este momento no está con nosotros pero todo este trabajo va a ser impactante porque insisto no solo se trata de, de detectar ay ya viste lo que le está pasando a ese niño ay mira nada más sino de darle eh, soluciones y además de esto darles pues objetos de de, de, de de seguimiento vaya factores protectores es la palabra ¿no? ya detectamos ok ¿Cómo vamos a, a provocar que ellos identifiquen que lo que están viviendo es violencia? Pero además hay que protegerlos, porque imagínense, ayer platicaba yo con Berta, un ejemplo que nos ponía la licenciada, le decía yo, pero como un niño de cuatro años, cinco años, que está sufriendo agresión sexual, pues va a gritar, va a salir corriendo, va a hacer cosas así. Pues si se queda, si hasta el adulto se queda impactado, como un niño va a trabajar ahí, y son parte de lo que se estudia en estos talleres, que son para niños, pero también los papás participan dentro del proceso, ¿verdad?
9: Sí, definitivamente si queremos nosotros eh, disminuir eh, las agresiones dentro del hogar hacia los menores tienes que trabajar necesariamente con el adulto, con el papá, con el abuelo, con, con el tío, incluso con el vecino porque muchas veces es el vecino el que le echa un ojito ¿no? A veces te dice, ahí te encargo a mis hijos ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con ellos para disminuir el porcentaje de violencia y algo que es muy importante y que yo comentaba es, eh, creo que todos tenemos demasiada información y esto involucra a los niños y a los adolescentes, lo que necesitamos es generar una relación y en esta parte nosotros estamos buscando que este material que estamos poniendo en manos de las asociaciones religiosas, generen esta, esta oportunidad no solamente del que enseña hacia el alumno, sino también entre la, eh, promover o facilitar, que ese es el asunto, todos somos facilitadores en este proceso de cambio y de transformación que queremos en nuestras comunidades, lo que necesitamos es facilitar y poner una plataforma donde las familias se puedan sentar ¿Verdad? Y si necesitas un mediador que el mediador esté ahí para que tú puedas tomar acuerdos y solucionar algo que te está generando incomodidad, que te está generando una situación de agresión ¿Verdad? Porque todos normalmente digo el asunto aquí escuchábamos al compañero hace rato ¿No? Este decía, eh, qué difícil es que cuando tú llegas y estás en, en, en todo este trabajo, los demás no sean sensibles a tu necesidad ¿No? Y entonces viene una molestia, viene un enojo, ¿por qué? Porque dices, oye, a ver, pues si ya estás aquí, no solamente sé protagonista, ayúdanos en esta parte de ser, de hacer algo, ¿no? Y eso es lo que pasa en la familia, y eso es lo que pasa en cualquier lado, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros saber cómo debemos de comunicarnos asertivamente, que ese es el detalle. ¿Cómo me comunico asertivamente? ¿Cómo te escucho? ¿Verdad? ¿Cómo percibes? Hombres y mujeres, ustedes saben que vemos las cosas de manera diferente. Dependiendo de la edad, dependiendo del contexto, pero dependiendo de la preparación, dependiendo. Vas a ver las cosas de manera diferente. Entonces, yo necesito, porque en este tiempo yo estoy conviviendo contigo, escucharte. ¿Verdad? Y no solamente escuchar lo que tú me estás diciendo con tus palabras, sino lo que detrás de esas palabras tú me estás pidiendo. Él... Quiero poner el ejemplo, a lo mejor no lo escucharon porque estábamos en, en, a, 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 a este, antes de entrar al aire. Pero lo que, yo, lo que yo te estoy pidiendo es que tengas consideración, que seas parte de esto en todos los sentidos, ¿no? El, el problema que tenemos en casa las mujeres no es que a veces nos quejamos de que los hombres nos dejan todo tirado, de que los niños no ayudan en las tareas de la casa. ¿Qué le estamos pidiendo? Es, valórame, ten consideración por mí. Pero no, a veces no lo decimos abiertamente Si no estamos teniendo el canal equivocado
2: Vamos a ir a una pausa Pero ayer aprendí algo bien interesante Este, de cómo nos comunicamos ¿verdad? Pero llegué a la casa Mi esposa aún está un poco indispuesta de salud Y me pregunta, ¿cómo te fue? Y yo le pregunté, ¿quieres detalles? ¿O quieres que te diga cómo me fue? No, nada más, ¿cómo te fue? Bien ah, Ok, y al ratito ya me preguntó ¿Qué hicieron? Ah, ya le platiqué todo Pero eso no lo había entendido hasta ayer ella me pregunta cómo te fue y le digo bien. ¿Y qué hicieron? Pues lo mismo de siempre. Y se frustra ella. ¿Va? Vamos a una pausa. Ahorita regresamos con don Julián que quiere hacer un comentario al respecto. Eso lo aprendí ayer. Me encantó. Vamos le a una mandamos pausa. Saludo a Yola. Regresamos es en un Diego, momento. Diego.
1: Marcando el ritmo de latir de una gran ciudad con, con sabor a México. Ya volvemos. 105.9. Conecta
0: contigo. La historia de Quintana Roo se escribe cada día.
4: Los hechos más relevantes en el 105.9.
0: Reporte en 60.
4: Segunda emisión, de 2 a
5: 3 de la tarde.
0: Reporte en 60.
5: ¿Ya sabes qué hacer en verano? No. Instituto de la Cultura y las Artes te invita a que seas parte del Club Artístico Infantil en su curso de verano. De lunes a viernes del 17 de julio al 15 de agosto, horario de 8.30 a 2 de la tarde. ¡Apórate! ¡Cupo limitado! Expresa, crea y aprende. Dile a tus papás. Informes al 9981985379. 9853 ¿Qué esperas?
1: Ayuntamiento de Benito Juárez, cumple contigo.
8: En la decimoquinta legislatura seguimos trabajando en la implementación del sistema estatal anticorrupción. Con la reforma constitucional ya aprobada, ahora avanzamos en la modificación a las leyes secundarias que están pendientes y que deberán estar listas antes del 18 de julio. El objetivo es que el sistema anticorrupción inicie su operatividad el primero de enero de 2018. Con la participación de la ciudadanía construiremos juntos el sistema estatal anticorrupción.
9: Decimoquinta legislatura de Quintana
0: Roo, el congreso de todos. La justicia como un derecho humano. Anécdotas e historias sobre el sistema de justicia actual con la participación especial de Angélica Aragón, porque esa es la medida justa. Mujeres en frecuencia, Asociación Civil y Radio Cultural Ayuntamiento presentan: Hablemos de justicia con Doña Justa. Hablemos de justicia con Doña Justa. Domingo por la mañana a las 9 en punto en el 1059, Radio Cultural Ayuntamiento. Entonces tendremos que tratar de aprovechar ese recurso energético, además muy económico, que no tiene residuos.
4: Lo escuché en Reporte en 60. 7 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche.
0: Reporte en 60. Desde Cancún, Quintana Roo, desde Cancún, Quintana Roo, Radio Cultural Ayuntamiento. 1059. Conecta contigo.
1: siendo testigos del amanecer de un pueblo con sabor a México. Está de regreso.
2: Pues ya se nos gastó prácticamente el programa, como dice por acá Elisa Itza Castillo. Muy buenos días, ¿cómo está usted, princesa Maya?
4: Malok intitulaca te, tesh, hachkima maquiola quién tuisce o la titulaca, kankum, y titulaca yung kah
2: Excelente. ¿Qué, qué, qué dijo, qué Buenos dijo?
4: días. Le mando saludos a todos los que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando en todo el mundo.
2: Oye, ayer se veían muy guapas todas ustedes. Ayer hicimos la presentación del ballet folclórico con Sabor a México que estén en Ciernes. Ayer decía la maestra, pues ya se ven todas bien bonitas a ver si así bailan, ¿va? Bueno, y también a un señor, ayer, ¿qué, cómo te sentiste, Elisa?
4: Me sentí contenta, en realidad al principio, como no veía a mis compañeros, digo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero después de todo salió muy bien, y la sí. verdad sí estoy contenta, y muy emocionada, porque sé que vamos a empezar nuestros, nuestras prácticas y sé que va a estar bien.
2: Padrísimo, y está ahí un terno ayer precioso, Elisa, así es que, guau, wow, se veían muy, muy guapas. Don Julián iba a hacer un comentario. Sí,
11: No, este, aprovechando, te manda muchos saludos, Maricoba.
2: y a todos, ¿eh?
11: Eh, la verdad yo no había tratado mucho con ella Y me dejó impresionado El trabajo que está desarrollando Y te manda muchos saludos a ti y a,
2: y a Elisa Muchas gracias. Y todo nuestro aprecio, nuestro cariño sí, verdad, para Mari más. Es un, es un dulce de... Mujer. Y para mí es un ejemplo de superación sí. Así... La conocí desde que empezó de ceros hasta ahorita que viaja por el mundo Promocionando la cultura maya y la verdad... Mis respetos para María como, como un besote. Ella, no, no, no.
11: Tremenda, mujer. La tratas y qué sencilla, qué, qué maravillosa.
2: es Tremenda. Bueno, te quería hacer un comentario ah, sí, bueno, al respecto pues, de la violencia y todo esto. Respecto
11: a esto, eh, pues más que nada la intención es que los radio escuchas traten de captar lo que les va a servir en un momento dado. El ejemplo es una forma de enseñar muy válida. Eh, en todos sentidos. Si es congruente la persona que nos está diciendo cómo se deben de hacer las cosas y si ella las hace exactamente como nos dice, le creemos y le entendemos. Pero si nos dice una cosa y hace otra cosa, por ejemplo que mi maestro me dijera hay que levantarse temprano y él llega bien tarde y todo con los ojos chiquillos, hay se... que tomar
2: jugo de toronja tomar... con naranja y él llega con su Coca Cola, ¿no? Sí.
11: Entonces esas cosas de veras son maravillosas. Y la otra cuestión, lo que dice Pablo, hay que educar, y la educación la puede uno recibir a cualquier edad. Claro que si empiezan desde niños es mucho mejor que si empezamos ahorita, porque rehacer, hay gente que pues ni volviendo a nacer.
2: Fíjese, ¿cuántos años tiene usted? 80. 80 años y todavía dice mi maestro eso es cuando hablamos de la, humildad, de la humildad de reconocer que hay momentos en que yo soy el maestro pero hay otros en los que yo soy el alumno y cuando somos capaces de reconocer eso habla bien de nuestra persona ¿no? entonces yo le felicito porque pues es uno de los pilares de este proyecto y además con una vida que da ejemplo de lo que es, no nada más de lo que se habla pues como mira, él Mira,
11: no es porque esté aquí el maestro pero todos sentimos ese aprecio por él y cuando él nos habla es una cosa que nos hace trabajar para nuestro beneficio.
2: Y fíjense, es bien interesante, porque el maestro de repente nosotros decimos que la ciudad de la alegría está solicitando arroz y está solicitando esto, y él dice, les voy a decir a los alumnos de Chicón, y llega con la aportación. Cada vez que hemos necesitado, los alumnos han participado, y eso habla precisamente de, de esa influencia que tiene a, en base al ejemplo como usted lo menciona. Antes de que se nos acabe el tiempo, don Julián, eh, licenciada, Basti, yo tengo una pregunta que, que sí me, me carcome así como que el seso de repente. Eh, usted viaja por todo el país dando esta información, nos decía que va a Valladolid. Y, este, y a Tizimín esta semana que viene El lunes ¿no? estamos ahí entonces ¿Y de dónde salen todos esos gastos? Porque este material, no sé cuánto cueste físicamente Pero físicamente, ¿cuánto costaría un material de este tipo?
9: Pues por lo menos costaría entre 300 y 500 pesos
2: ¿Ayer cuánto se repartieron? Porque había un mundo de gente ahí en la capacitación Se,
9: se repartió realmente uno por, por, por asociación Por organización de Sí, este, porque la idea es que el material trae eh, archivos digitales Que se pueden reproducir todo lo que las instituciones necesiten este, como esta parte de eh, sumarse a lo que ya cada institución está realizando. Entonces, estamos visitando 60 ciudades. De hecho, voy a aprovechar por aquí. Estamos el lunes, en la mañana en Valladolid, en la tarde estamos en Ticimil. Vamos a estar el 18 en Mérida. Obviamente vamos bajando, vamos a estar en Campeche y en Ciudad del Carmen. Y regresamos a la Ciudad de México. Pero son 60 ciudades en las que nosotros estamos pensando trabajar con 3.500 asociaciones civiles de aquí a noviembre. Ese es el reto y ese es el compromiso.
2: Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen los recursos para que Basti viaje a esas 60 ciudades? Y las tres mil manuales, cuando menos, porque hay hay organizaciones que tienen células en diferentes lugares y se le da un manual para cada persona. El, el manual, lo estamos viendo aquí, es de primera calidad, impresión muy buena, trae dos discos, uno con toda la información para imprimir y otro, y, eso, y otro con canciones que motivan la enseñanza o van a acordar. ¿De dónde salen esos recursos?
9: Obviamente hay personas que están aportando donativos, porque el material es un material tanto la capacitación como el material se entregan de forma gratuita a la institución, eh, bueno en este caso cada vez que llegamos a una ciudad no hay un costo que tengan que cubrir, ya los gastos vienen cubiertos por en este caso Ciudad Bíblica de México y por un grupo de gente que está comprometida con toda esta parte de la educación, comprometida con levantar unas nuevas generaciones, decía este de, como hacíamos el comentario ahorita de que qué difícil es que puedas rehacer a una persona, pero nosotros estamos interesados en educar, estamos interesados en transmitir, ¿verdad? Y en levantar una nueva generación que, que, que esté viviendo los principios y los valores que permitan, ¿verdad? Que nuestra sociedad sea cambiada y sea transformada porque si hay algo que sea a la, a la que actualmente se le ha pegado tremendamente, es a un núcleo que es esencial, la familia. Y entonces nosotros estamos buscando, eh, obviamente que esto sea fortalecido y, ¿verdad? y que podamos nosotros entonces trabajar con las nuevas generaciones. Obviamente hay gente que ha, se ha sumado al proyecto, por ejemplo, la gente que compuso las canciones, donó, la gente que hizo las ilustraciones donó, la gente que está trabajando en la elaboración del, ma del, del material donó sus recursos, ¿por qué? porque es un proyecto que va a beneficiar nuestro país, porque es un proyecto que está buscando realmente hacer algo para contrarrestar toda esta cuestión de afectación en el tema de violencia
2: sí, el contenido de, de los manuales ¿quién, ¿quién lo establece? ¿pastores? ¿sacerdotes? o, o quién, lo, ¿quién es el que lo establece?
9: Bueno en este caso el contenido lo hice yo y obviamente conté con la con el apoyo de gente de psicólogos, de gente religiosa que estuvo eh, buscando y viendo que esto realmente cumpliera el propósito por el cual verdad este se, se ha elaborado.
2: Y esta nos decía, es la primera parte de este manual para vivir libres de violencia y en octubre viene la segunda parte.
9: Sí, de hecho este es un proyecto que está programado hasta el 2020. Yo quiero pues un poquito dar la primicia, el asunto es que en, es, en este 2017 estamos trabajando con esta primera parte del material. Vamos a hablar en, el siguiente, en la siguiente capacitación de un tema que es difícil y que que tiene que ver, perdón, con el prevención de incesto y prevención de violación? Entonces, son temas difíciles, son temas que tenemos que trabajar porque es el tema de prevención. Queremos que todas estas cosas que afectan a la familia se prevengan. Y luego vamos a hablar un poquito, vamos a proveer un material que tiene que ver con violencia hacia las mujeres. 2017-2018 queremos trabajar con este mismo material, pero en esta parte poderlo difundir no solamente con las asociaciones religiosas, sino ya dentro de las escuelas. Luego vamos a estar trabajando en el 2019, ¿verdad? Si Dios nos permite la vida, en un proyecto que tiene que ver con valores y con una estrategia deportiva. Y 2020 queremos trabajar con otros valores también necesarios y con un proyecto productivo. Es decir, queremos dar las herramientas necesarias para que por un lado te estoy transmitiendo y estoy trabajando contigo en esta parte de la formación, pero también te estoy dando algo, una estrategia que te ayude a ti a mantenerte dentro de esta situación de tolerancia, de respeto, de amor, de confianza, y de cada una de las cosas que se necesitan.
2: Pues ojalá que la próxima vez que regrese nos acompañe para que tengamos más tiempecito de platicar, y es bien importante Pablo, todos los que estamos en la mesa, la situación ya es muy complicada en México en cuanto a la violencia, e inicia en la casa. Es el momento en que todos, todos, todos nos unamos, organizaciones de, de la sociedad civil, la iglesia, eh, eh, todos nos unamos a luchar en contra de este monstruo gigantesco que es la violencia. Nos quejamos mucho de que afuera hay mucha violencia, pero inicia en el hogar. Ahí es donde, donde empieza las mujeres y los niños, lo, las personas de la tercera edad. Es terrible, terrible. Y hablando de violencia, las niñas y los niños... Y si no, no es lenguaje, inclusive Elisa, este, para despedirnos. Maestra,
4: yo quiero felicitarla porque realmente lo que está haciendo es muy, muy bueno. Yo tomé año y medio un curso con los Testigos de Jehová y realmente me maravillé de toda la traducción de la Biblia. Y realmente yo les invito a todos los que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de aprender más, realmente es maravilloso. Yo de allí empecé a tomar la idea de dar los cursos porque realmente digo, se maya, pero al leer la Biblia la traducción de todo el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento. Fue realmente como nació a mí la idea de dar el curso de maya, porque no es posible, digo, de que los testigos de Jehová se internan en los poblados, a, a capacitar a la gente, a evangelizar a la gente, y, el, y, la, y las palabras que utilizan y todo lo que enseñan realmente es algo que no tiene precio. Entonces, realmente, maestra, yo la felicito porque yo sí la entiendo. Y yo realmente me gustaría tener ese, es, más o menos, no sé, no sé si es un disco o una copia. de lo Es que un usted...
2: manual, yo tengo el disco, de hecho sí, puedo pasar A mí, la a mí copia. me encanta
4: lo que está haciendo y realmente comparto esa idea y me, gust, me gustaría participar con usted también.
2: La próxima gracias. reunión les vamos a invitar a que estén presentes. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, Pablo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hablando del Consejo. Hay que seguir promoviéndolo.
7: Gracias Rubén, y ojalá nos invitaras para darle seguimiento para ir que, el, que la ciudadanía empiece a conocer las acciones que estamos llevando en concreto. Excelente. Muchas gracias.
2: Eh, si alguien quiere conocer más, ¿cuándo vamos a tener una reunión informativa o, o cómo va a estar el asunto? ¿Lo programamos?
7: Claro, mira, nosotros nos reunimos eh, cada los miércoles de cada 15 días. Todavía no tenemos lugar físico, estamos viendo ¿no? dónde nos reunimos. Pues en este momento estamos reuniendo en la Universidad del Sur. Cada 15 días nos estamos reuniendo de 11 de la mañana a una de la tarde.
2: La Universidad del Sur, aquí sobre la avenida Chichén, casi esquina con... Eh, no, es este Uxmal con Chichén. Ahí está, eh, con el maestro... Eh, Lechuga, Juan
7: Carlos Lechuga, Juan Carlos Lechuga que
2: es, es el, el director de la fundación de la Universidad del Sur, licenciada Basti Reyes Alvarado, muchísimas gracias por habernos acompañado y por compartirnos todo esto.
9: Muchísimas gracias, yo espero que la siguiente vez, que estamos, estoy amenazando dicen por ahí, regresar en octubre para dar este segundo entrenamiento, pues tengamos oportunidad para estar nuevamente con ustedes, gracias a todos sí,
2: Gracias a Pedro Quijada, licenciado Pedro Quijada, ya él venía aquí a la estación con nosotros hace años, siendo un adolescente a promover eventos deportivos un chorro de cosas, y después la vamos a invitar para que nos platique, porque va a haber unos eh, eventos interesantes olímpicos aquí en Cancún, que están organizando es que después vamos a invitarle, muchísimas gracias Pedro, muchísimas gracias a todos ustedes, la próxima semana regresamos en punto de las siete de la mañana recuerde, tenemos el taller de Ah, ¿Qué dije? Codependencia, ¿verdad? No, el próximo martes Y ya se la señora eh, Rosa Marta Díaz Ya dijo que va a ir Y que va a llevar a su amiga Y que se quiere integrar al, ta, al grupo de folklore también ¿verdad? Uh -huh. La señora Lupita Vázquez Nos felicita Muchísimas gracias, un abrazo fuerte el, el, La hora de del Chicún De siete y media
6: eh, ¿Cuánto para las siete? Hasta las 8 más o menos Para que Acaba a la entrada de la noche usted entrando con la Nechuté.
2: Okay, desde cuarto para las siete, hasta cuarto para
6: las ocho o a las
7: ocho, perfecto, una hay que hora, ir a hacer ejercicio,
2: muy bien, muchísimas gracias, vamos maestro Raúl a despedirnos con una canción, no se pierde el programa que sigue, hablando de justicia con doña Justa, tiene mucha información, insisto, con respecto al nuevo sistema eh, judicial de nuestro país de una manera sencilla. No se lo pierda, por favor. Gracias a Gerardo Piña y los controles técnicos. Maestro.
3: Déjame que te cuente Liveña. Déjame que te diga la gloria que la memoria de el viejo puente del río en la alameda. Déjame que te cuente, Limeña. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente del río en la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminada flor. De la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba, después de la alameda, menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río y al la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña. Ay, deja que te diga, Morena, mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene Morena, tus sentimientos de la lisura queda la flor de cadela, Arroba las y desmatizando tu hermosura Arroba a, 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 a de nuevo el puente y ganas la Alameda El río acompasará tu paso por la vereda Y recuerda que mires en el pelo y rosas en la cara Y rosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que él llevaba Del puente a la alameda, menudo pie la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al ar.